1: Peten koiratarvike.com
0: Poikka moi, tervetuloa Markkinointiradio eli Markkinointikollektiivin podcastiin. Ollaan päästy markkinointiradioissa kahdeksanteen jaksoon. Öö, heti kärkee kiitokset jälleen kerran tämän markkinointiradion mahdollistavalle Bauer-medialle. Tämän päiväisessä jaksossa meillä olisi teemana luovuus ja etsittiin kissoja koireen kanssa ja löydettiin sitten tota, oikein oikein sopiva vieras tähän jaksoon. Tota, <laughs> oikeastaan li- liian paljon juttuja lueteltavaksi, miss, missä kaikissa... Kaikissa leikeissä tämä herra on ollut mukana, että menisi varmaan koko podcasti tähän, jos lähtisin luettelemaan, mutta ehkä viimeisimpänä niinku eniten huomiota niittäneenä on suuren journalistipalkinnon niittäminen kotimaan katsauksella. Tervetuloa Markkinointiradio Parikkalan lahja maailmalle, Jani Halme. Kiitos, kiitos. Ihan, ihan mahtavaa, että pääsit meidän VR-raaksi. Mielenhevinä täällä. Täällä ei kärkeä, niin mitä ihmettä luova johtaja tekee mediatoimistossa? Eikö mediatoimistossa ostalava mediaa, niin mitä ihmettä siellä tekee luova johtaja?
1: Ne se, vuoteen mä huomannut, että mä olen täällä. Mä toivon, että valta moni muukin mediatoimisto ja miksi muutkin toimistot. Jos luova johtaja palkkaisi, niin kyllähän se semmoinen luovan ajattelun ja luovan suunnittelun kun arvostaminen ja kunnioittaminen, niin Isit pitikö alamaissa ole, mutta ehkä sun systematiikka puuttuu tosi monesta muun alan kuin puhtaasti mainostoimisto- tai markkinointiviestinnän suunnittelualan firmoista. Mutta sehän on toki asia, mitä ei kantavalla kaivoon vettä saa tälläkään tavalla toimivaksi syntymään. Eli, eli, eli mä en ole meille mitenkään ainoa luovuuden ammattilainen, vaan kannustan ja koulutan muitakin ihmisiä siihen, että voitaisiin hyödyntää tätä luovuuden salaista ja salakavaalaa, tilhovoimaa siinä markkinointiviestinnän keinovaliossa.
0: Tuo on mielestäni hyvä, hyvä pointte, että se ei ole, ei ole mitenkään eksklusiivinen, eikä titteliin sidottu tuo luovuus. Minua henkilökohtaisesti aina ärsyttää hirveästi, jos joku ihminen tulee ja sanoo, että en ole yhtään luovaa, että
1: teissä toi noi, että, että mitä Joo. Niin, kun... Se on aika pelkuruutta, kuten on vaikka noiden ATK-laitteiden kanssa. Minua oikeasti alkaa nyt vähän niin kuin jo... Arsenoittaa tämä, että aikuiset ihmiset kehtää sanoa, että kun mä en ymmärrä tietokoneesta yhtään, mitä ne teessä tämä asia. Google on 20 vuotta vanha keksintä. Facebookin toistakymmentä vuotta vanha. Aikaa on kyllä ollut päästä näihin vankkureihin kyytiin. Teihän noiden nykyohjelmistojen käyttäminen oikeasti vaan mitään atk taitoa. taitoa. Niin vähän sama liittyy luovuuteen. Että niin kuin sanoit, että en luovadin- luova, niin... Tästä mä rohkenen olla hyvin, hyvin eri mieltä. Mä oon tämmöisen nörttipoikana pyrkinyt vähän purkamaan sitä paloihin, että mistä se luovuus, oikein. Niin se luovuus oikein koostuu. Ja kun sitä hetken verran mä tystelee, niin huomaa kyllä, että se on luovan ideointia ja muu on mahdollista. Yhä useammalle ihmiselle kuin ehkä hoksaa. Kuka sitten piirtää leiskat ja ohjaa filkat ja koodaa saitit. Sitten tulee tämmöisen käsityöläisen taitoa, jota ei kouluttamatta mitenkään, kukaan ei myötä syntyisesti niitä asioita hallitse. Mutta semmoisen insighttien hakemiseen ja, ja, ja luovan idean keksimiseen ja vapauttamiseen, niin siihen pystyy kuka tahansa.
0: Tota, miten se on niin, Miten sä itse näet, kyllä joillekin tuo luovuus tosiaan on vähän niin semmoinen mystinen, kosminen voima, mitä sä kanavoit jossain aavikolla luotusasennossa ja toiselle se on sitten niin että sä pystyt tosi, tosi järjestelmällisesti niin kuin aikatauluttamaan sen ja tälleen niin Miten asetut sä itse tuollaiselle spektrille jotenkin vaan näet, sä, että sä, se vähän niin kuin liikkuu näissä molemmissa?
1: Varmaan ihan tämmöinen anything goes. Luovuuden ammattilaisethan on hemmetin taitavia siinä, No vähän niin kuin fronttikooderit, ne pystyy vakuuttamaan kaikille ympäröille yhteiskunnille, että tämä on kauhean monimutkaista ja vaativaa ja vain tiettyjen valittujen yksilöiden kyky puhutella suurempia voimia. Näinhän se oikeasti ei, ei toki ole. Itse suhtaudun luovuuteen hyvin yksinkertaisen, yksinkertaisen kaverin yksinkertaisilla laadoksilla. Eli pohjimmiltaan se on kahden asian yhdistämistä, joita ei olla pitkään aikaan tai koskaan tässä kontekstissa yhdistetty. Eli kaksi asiaa yhteen, jotka muodostavat jollakin tavalla yllättävän, tehokkaan, hauskan, jännittävän, pelottavan, minkä tahansa konfliktissa olevan asian, joka täyttää sen tarpeen, mitä tässä oltiin täyttämässä. Tätä kun hetkeä aikaa pähkäälee, niin mä väitän, että se osuu oikeastaan varmaan 99 prosenttia luovia ratkaisuja, niin tämä yhdistelmä toimii Parhaimmillaan se on sitten, tai kauneimmillaan se on, kun yhdistämme, yhdistämme kaksi asiaa, jotka loogisesti ei tunnu sopivan toisiinsa. Tämmöinen paras patiainen luovuus, niin ai että vaikkapa Suomen luovimpia liike ja ammattilaisia suuresti kunnioittunut niin Vesa Keskinen tuolta Tuurista, Etelä-Pohjanmaalta, niin hän pystyy yhdistämään sanat maailman suurin ja kyläkauppa. Ne hyvin toimii ja raksuttaa. Ja, tai sitten jotkut keksii vaikkapa, että tehdään aggressiivinen sähköauto. Sekin markkinoiden sähköauto on lähinnä kaltaisten niin kuin tuota, priuspehmojen nöösikiesi. Ne onhan se aika, aika reteää. Eli pohjimmillaan luovuus on leikki, jossa on yksi sääntö. Ja se on entä leikki on Leikki
0: on hyvä sana, ja mä oon, mä oon huomannut, että et etenkin niinku tällaisessa aikuisen työelämässä niin se on jäänyt ihan kokonaan pois. Sillä ei ole niinku yhtään sijaa. Et totta kai siinä on niinku tämmöinen tietty epäonnistumisen pelko, just, mikä hirveästi varjostaa. Et jos mä lähdetään nyt hirveästi leikkimään, niin sitten tästä ei välttämättä tule mitään. Mutta näet sä, että tuo et leikki on niinku välttämätöntä silleen. että näen,
1: että se on aivan välttämätöntä. ja Toimit ja sanoit tuosta niinku, tavallaan paineesta ja rasitteesta, repusta, joka tulee sitten siinä epäonnistumisen pelossa. Sehän on keskeinen osa sitä luovaa prosessia. Eli, eli, eli vähän kuin kärjistään, kyllä valtava, niin kuin sanoinkin, niin tosi moni pystyy keksimään idean. Mutta sitten siinä vaaditaan, siinä erottuu nämä luovuuden oikeat ammattilaiset, joihin itseäni en suunnittelu saralla vaikka laisinkaan, niin... Erottuu sitten Akanoista siinä, että pystyy kestämään sitä sietämätöntä epävarmuutta sen ikään kuin idean keksimisen ajan. Yli huomenna on vastabrifi, eikä se vielä yhtään mitään, kuin vaan niin kuin projektijohtaja, jolla on vatsahaava, tuossa kiukuttelee ja säkenöi. Se on sietämätöntä sen epävarmuuden kestäminen. Että pystynkö minä synnyttämään jonkun aatoksen. Ja sitten kun se aatus tulee, niin on luonnollista, että sitten erittyy aika paljon mielihvähormonia elimistöön, endorfiin, tasot paukkuu ja sen jälkeen tulee aika herkästi henkilökohtainen siitä ideasta. Ja sen jälkeen, kun esittelee tämän idean, koska markkinointiviestintä on kuitenkin puhtaasti pyritään yhteen asiaan, ja se on ihmisen käytyksen muuttamiseen tai ylläpitämiseen. Nyt kun viettämän idean jollakin ostajalle, kun heitä taidetta ole, itse se, kun ihminen itse ei päätä, onko tämä lopulta tekemisen väärtti vai ei, vaan se on se mainostaja, joka sen päättää. Hän hylkää sen idean. Niin silloin päästään tämmöisen ihmiselämän suurimpaan tunteeseen, eli torjutuksi tulemiseen tunteeseen. Se on raskas, raskas tota, tilanne. Se on paljon, paljon ärsyttävämpää kuin rakastumisen tai peritystulemisen tunne, kuin joku, joku torjuus. Saanko tulla tähän pöytään? Et saa. ajatuksenaakin. ajatuksenakin. Ja tämän tunnetilojen käsitteleminen on luova suunnittelussa minusta ihan keskeistä. Että ketkä tämän kestää, ne tulee hyviksi. hän ei kestä ja kiukuttelee ja asiakassa on aina väärässä. Se onkin. Valtaosissa on aivan totta. Se peli henki, ei tässä taiteilijoita olla, vaan tässä ollaan toteuttamassa tiettyjä strategisia pyrkimyksiä. Niitä ei rahaa.
0: Kyllä. Tota, me juteltiin viime jaksossa Jussi Berin kanssa vähän yrityskulttuurista. Ja tämä kuulostaa hyvin paljon siltä, että, että Tämä on niin kuin, iso osa myös sitä, että niin minkälainen, minkälainen kulttuuri yritykseen luodaan just tämän tavallaan vaikka epäonnistumisen suhteen ja sitten tämän niin kuin, luovuuden omistoyden suhteen. Tehdäänkö siellä heti selkeäksi, että, että kaikki on ok olla luova ja keksi uusia ja yhdistellä niin kuin, tämmöisiä asioita, mitkä ulkoisesti saattaa vaikuttaa kauhean epäsopivilta, mutta sitten kun ne lyökin yhteen, niin siitä tuleekin niin kuin…
1: Puhu aivan, aivan asiaa puhut, kuomaseni. Ja me ollaan täällä toisessa pyrittynyt siihen, että meillä on tämä luovuus ja uteliaisuus, me nähdään ne hyvin kun kavereina keskenään. Niin me ollaan tätä pyritty ihan arvoihin kirjattua asiaa ja pyrittiin muuttamaan ihan käytännöksiä. Me muassa meillä on vieraileviä puhujia kauhean paljon. Nyt oli palkittutoimittaja Suana Renpov, tämä on Arnio, Arnio sarjan toinen toimittaja. Hän oli kertomassa, miten toimittaja lähestyy tätä luovuutta ja uteliaisuutta ja kuvataiteilijoita ja muusikkoita ja musiikin ammattilaisia ja muutenkin tarkastetaan tätä asiaa vähän, vähän eri puolelta. Ja tässähän markkinointialahan on kaikkialla, täytyy Suomen ongelma, niin kauheen Napakoita kategorioitsijoita. Puhutaan mm. koko ajan, että ajattelee Out of the Itsemme ollaan niin kuin täysin niin kuin katolisen kirkon dogmaattisia, niin kuin laatikkoon laittajia, puristajia. Ja tämä on asia, mikä suuresti kummastuttaa vuo. Eli se, että kyllähän vaikkapa mediatoimisto tai vaikkapa suurten työtoimisto Kuubi naapurissa, niin eivät ö, ole klassisia bränditoimistoja. Mutta ovat silti äärimmäisen luovia, kykeneväisiä luovaan ajatteluun ja suunnitteluun. Ja tämä herätti muusta sukkaisuutta jopa tietyissä, ei nyt pari vuoteen enää, mutta aikoinaan. Älkätu, älkätu, meidän tontille? Mille tontille? Eihän nyt kuin luova ongelmanratkaisu, ratkaisu, ajatteleminen, pyrkiminen johonkin uuteen voi olla, herra mun vereeni, kenenkään tontilla. Ilmi selvää on se, että mainona, he, mainon he puhuvat mainonan suunnittelusta, puhuvat mainan suoritteiden tekemisestä. En sinne olla änkeämässä, ikinä ei sille puolelle, koska se ei ole myöskään ilmoittautumis business. Ei voi ilmoittautua, minä pärjydyin mainostoimistoksi. Ei voi ole aika mustakaan tulla sinne, koska me ei sitä hommaa. Mutta se, että tämä tonttirajat, tonttirajattuminen kyllä, niin kyllähän se, kuten Pohjanmaalla sanotaan, niin kaikki ammentaa heikosta itse tunnusta.
0: Mutta tota, tuossa, että, että yksi tapa teillä toisella niin kultivoida tällaista luovuuden kulttuurioista, ja tuoda niin ulkopuolisia paloja. että avartetaan vähän sitä näkökulmaa, että nähdään mitä muut tekee. Mitä muuta, niin kuin, mitä muut tällaisia tavalla keinoja vähän niin tietyllä tavalla fasilitoida ja luoda sellaisia rakenteita niin yrityksiin ois, että tämä luovuus just niin sen, jotenkin sen kokeminen ja Tällainen synnyttäminen ja ruokkiminen olisi helpompaa.
1: On toki tällaisia vaikeasti osoitettavia tapoja asioita, kuten sisäinen sisäinen arvostus. että Meillä kauheasti arvostetaan ihmisiä, ketkä ovat pystyneet omassa työssä osoittamaan luovuutta. Toivottavasti rohkaistaankin siihen, ei varmasti koskaan riittävästi Toki katseet käyty tässä myös jäljisesti vähän nuorempaan polveen, sieltä irtoaa vielä, vielä kovempaa aatosta. Ja, mutta kyllä sitten se pitää olla myös prosessissa. Eli mä väitän edelleen, että tässä mitään kummallista ole, että ulkoinen paine luisihan sen paineen. Että jos meillä pitää olla, meidän prosesseissa on kirjattu, että työ on valmis ennen kuin tämä sisältää vaikkapa yhden, luovan media mediasuunnittelun tunnusmerkit etäisesti täyttävän aatoksen asiakkaalle. Ja kyllä se pitää olla myös siellä kirjoissa, kirjassa millä mennään.
0: Ja sitten toinen tämmöinen, niinku, tykätään hirveästi just tällaisessa niinku, markkinointiala Tyketään tykätään siitä, että me löydetään joku uusi tämmöinen lelu ja sitten kaikki juostaa sen perässä vähän aikaa. Se on, niinku, se, on, se on digi ja onko se nyt data enää vai onko se mennyt siitä jo ohi. Mutta tykätään nostaa vähän niin framille yksi tämmöinen juttu. Ja nyt esimerkiksi niin tässä datan puitteissa niin yritykset on tehneet ihan, ihan käsittämättömiä investointeja, niin kuin datakyvykkyyksiä. Et saadaan sitä dataa sieltä ja me ei tiedetä yhtään, mitä me tehdään sillä kun tämä on niin perkeleesti sitä dataa. Mutta ol, olisiko siinä mitään järkeä, että alettaisiin investoimaan vaikka niin luovuuskyvykkyyksiä? Ja nää, mitä nämä sitten on, niin se on sitten toinen juttu. Mutta et...
1: Hauska idea. Vaan ni optimistia, jopa tämmöinen hurskainen toiveiden esittäjä, jotenkin tuntuu epärealistiselta, että tässä insinöörimaassa voitaisiin, voitaisiin ajatella. Toivottavasti voitaisiin, mutta kauhean realistisena mä en sitä pidä. Mutta ehkä tuo lähtee sitten tuosta. Datakyvkyyksiähän meillä on ollut meidän kulttuurissa on ollut kiva investoida, koska siinä kuitenkin tulee mukana joku fyysinen laite. Kyllä. Tai ainakin voi kuvitella, että jossakin on palvelin sali, joka hurisee, missä joku asia pyörii ja tuottaa onnea. Se on niin kuin meidän mindsetille se on mukava, mukava ihana asia. Niin ehkä me saadaan nyt nimenomaan tämän data innon myötä, niin saadaan myös suomalaiseen markkinoin ja luovuuteen vähän kuin uusi lähtö. Eli lähtee vähän kuin uusi juna lähtee asemalta. Ja meillä saadaan useampi ihminen siihen kyytiin. Eli mä toivoisin, että nyt nimenomaan tämän datan hyödyntäminen luovassa suunnittelussa, niin ehkä tämä voisi olla se seuraava askel. mutta se perinteiseen luovuusajatteluun kyllä, että meidän firmat investoisivat niin en oikein näe vuorineuvos- ja ekonomia palkkaamassa. Desainerit kyllä vaikea prasti. on joku pitkä tukka vielä, että luova. Ja tavallaan se on myös väärä kelaa, koska se, se pitää olla koko organisaatio, se pitää olla kaikkien, kaikkien oikeus ja kaikkien velvollisuus. Niin tota, mutta toki sä et palkkaamisesta, vaan ehkä tiettyjen, tiettyjen tavalla luovuusajattelun saamiseksi koko organisaatiossa, Pohjelman kysymystä nyt myöhemmin.
0: Eli jotenkin niin kuin, on ne sitten jotain softia tai ihan niin kuin, mietitään, miten se konttori rakennetaan, minkälaisia asioita sinne laitetaan ja tämmöistä näitä. Ne just... ne.
1: No okei, okay. nyt kun alkaa, alkaa miettiä tuosta kulmasta, niin onhan tämä parempaan suuntaan. Että kyllähän ei tässä maassa varmaan ole firma, joka innovaatio-sanaa, joka oli tässä möläyttänyt suusta. Sehän on hyvä asia. Sitä on ja ivattuja, design thinking on ja ivattuja. Ja, muuta. ja useinhan ne pilkkaajat on ihmisiä, kenen tontille tullaan. Eli just ne valonkantajat ja suurlähettiläät, jotka ovat puhuneet design tai luovuuden puolesta, kun firma alkaa toimiakin niin, niin yhtäkkiä, he ovat siellä ensimmäisenä mustuttamassa Bardusissa, että ne... olisi hiljaa, että olisi vaan nautti, että näkivät edeltävän asian ja näin tapahtuu. Niin, mutta pidän tätä asiaa, kun Suomen yhteiskunnan kannalta, kriittisenä. Eli meidän on pakko omaksua tämän teknisen luovuuden, mikä meillä on aina ollut korkealla tasolla, sinne myös tämmöistä esteettisten arvojen ymmärtämistä. Ja kyllähän käyttöliittyvä suunnittelu meillä onkin jo, on jo noussut ja on monessa perinteisessä teknologia, anteeksi, teollisuusfirmassa on arvossaan. Mutta se, että vähän vaivaamaan tästä varmaan kymmenen vuotta aikaa, kun oli ensimmäinen tämä, tämä. tämä Taidemuseo Kukkenheim-keskustelu, jossa oli mielestäni Suomen politi- ja mediahistorian surullisin tahallinen väärinymmärrys ja somekohu jopa takaa-ajo kohdistui tähän Helsingin Valtion Taidemuseon johtaja Janne Kalenkalla Sireni. Kyllä. Kun hän, hänellä on fantastisen hieno tunnin mittainen presentaatio olen sen Telissä kuullut ja se käsittelee Kuttenbergin galaksin murtumista. Ja hän tässä luennossa luennossaan täysin, kun kiistatta ja upealla tavalla pystyy perustelemaan, että tämmöisen puhtaasti kirjalliseen perintöön, kirjoittamiseen ja lukemiseen pohjautua aikakausi, mitä hän kutsuu Kuttenbergin galaksiksi, on hiljaa luhistumassa ehkä valkoisesti kääpyöksi, ja syntyy sitten tämmöinen uusi nimenomaan kuvalliseen kerrontaan pohjava aikakausi. En tiedä, muistatko, mutta voi luojaa häntä lyötiin paljon, koska hän kymmenen uutisessa kommentoi tätä taidenmuseon hanketta, ja pyrki itse niputtamaan tämän tunnin mittaisen luennon 30 sekuntiin. Hän oli innoissaan, kun nuoi pallo. Ja se vaikutti täysin mielipuoliselta, kun hän vastaa kysymykseen. Niin oli tyyllä, että pitäisikö tuolla kukkihan niin vastaa, luhistuu. Ja tämmöstä, hän itse mokasi sen tilanteen, mutta ajatustaustallahan on täysin totta. Apple voitti Nokian ei paremmilla insseillä, vaan paremmalla visuaalisella käyttöliittymällään ja siihen liittyvällä ymmärryksellä. Niin tämän pitäisi sen jälkeen pitäisi olla meille kaikille ilmiselvää, että tämä kuvallinen kerronta. On tosi iso juttu ja tulee olemaan ihan käänteen tekevä asiakirjalliskunnan historiassa. Katso, mihin meidän aika menee. Se menee Netflixiin, hbo Yle Ylearenaan, katsomoon, ruutuun. Me katsellaan Imgurista videoita, me on kiffejä. Niin onhan täydellinen ilmi selvää, että se kuvallisen kerronnan merkitys kasvaa. Niin kyllä sitä kautta tavallaan meidän pitäisi Suomessa ymmärtää myös tosi paljon, että tällaiset keinot ja nimenomaan tällaiseen kuvalliseen, Emotionaaliseen vaikuttamiseen viittaavat keertävälineet ovat aivan keskeisiä, jotta vira menestyy. Niin siinä oikeassa. Me emme vain ymmärtäneet sitä silloin.
0: Aivan. Oli niin kirjaamallisesti aikaansa hyvin paljon edellä.
1: Näköjään, mutta se ei ollut vaikea ajatus. Me vain tyrmättiin hänet, koska hän käytti vaikeita sanoja, kuten kuttenperi ja galaksi.
0: <tos> tota, puhuitkin tuosta design thinkingistä tai mainitsit sen tuossa ohimennen, ja mun mielestä toi, niinku toi niinku design-käsitteenä on, on just semmoinen, mihin mä, niinku, mihin mä vaikka Apple liitä vahvasti. Mm. Et pelkästään niinku, se, että et esteettisesti ne on niinku, tosi miellyttäviä, mikä on tietysti osa designia, mutta se menee, niinku, se menee sen laitteen sisuskaluihin asti, ja sitten niinku, siihen käyttöliittyvä asti, ja siihen käyttökokemukseen ja kaikki tämä on niinku, osa tätä designia. Ja mun mielestä niinku, design-kokonaisena käsitteenä on sellainen, mikä... Niinku, mitä mä niin kuin suomalaiseen niin liiketoiminnan menestykseen vaikka niin. osaa liittää juurikaan. Että se on niin jäänyt jotenkin ihan paitsi jo. Niin. Ja Nokia on niin hyvänä esimerkkinä just siitä.
1: Kuuluu kotikatsumoihin, mutta juuri tämä haron takapukka taka, taka <laughs> <laughs> ja pähkäily. Se oli jotenkin tulee olo, että vähän missattu mahdollisuus meille tämä Design Capital-hanke, joka Helsingillä, tästäkin on varmaan 10 vuotta, paikaani oli. Ja siinähän oli tämä Design-pääkaupin hankkeen tekijöinä, oli musta aivan oikea Kela. Että design on paljon muutakin kuin kuppien ja kippojen sankerimuotoa. Mutta joko he epäonnistuivat sen kommunikoinnissa, tai me tyhmät kansalliset emme tajunneet tätä asiaa. Siinähän pyrittiin kertova juuri tuo asia, mitä kuvasit, että design on holistista ja kokonaisvaltaista ja Liittyy paljon, paljon muuhunkin kuin koven väriin ja, ja muotoon. Mutta näköjään se oli hankalasti ymmärrettävissä oleva asia. Joka se, että design kuuluu kaikille slowkereille, oli vähän löysä ja tätä rattaa. Mutta ehkä se synnytti sitten jonkun, jonkun kipinän. Kyllä ainakin tässä minun kuplassani, vuoden sellaisessa, niin täällä Lintulahdessa, niin kyllähän design thinking on arvossa design rito ja designit on arvostettuja. Ammattilaisia yleensä ollaan vain surullisia siitä, että, että, että he eivät saa sitä valtaa, mikä ei ehkä kuuluisi. Mm. Ja Helsingin kaupunki, kaikki ne pölvästeiden ne kuitenkin, musta ehkä pyrkii ihan hyvään, vaikka on irvokasta, että tuolla on mekeninin katua auki kolmatta vuotta ja kyltti, että tässä tehdään maailman toimintaa kaupunkia. Tuo on tavallaan tällaisia ka, on kasvukipuja ja niitä oikeasti pyritään korjaamaan.
0: Kaup- kaupunki-infra-kunnostushankkeet niinku voisi ottaa vähän sellaista niinku design thinkingiä sinne työpöytään, niin. että miten tuollainen niinku hoidetaan asiakaslähtöä. Niin. Niinku.
1: Juuri näin ja samaan aikaan myös sitten me facebook voisi voisimme pitää välillä zoom kiinni, Me varmaan ymmärrämme yhtään mitään, niin miten vesiverkkoja rakennetaan.
0: Ja onhan ne kyllä mittavia ja monimutkaisia hankkeita. Ja tota, päästiin tästä tällaisesta... Niinku Tosta data, datahankekeskustelusta datahankkekeskustelusta siihen, että miten, niin kuin, miten just nyt nämä sitten niin viime vuosina tehdyt mittavat datahankkeet, hienot softat ja sun muut, niin miten ne voisivat toimii toimia vähän niin polttoaineena tällä luovuudella ja mahdollistaa sitä, että ne on sellaiset hedelmällistä maaperää, ikään kuin mihin niitä luovia siemeniä sitten kylvetä.
1: No, nyt on aivan avainkysymys. En puhu tästä haastattelusta, vaan puhun tällaisesta seuraavasta arvioilta kolmesta viidestä vuodesta koko maailman markkinointi viestinnän kenttää, että mitkä on ne suuret kysymykset, jotka etsii sitten ratkaisijaansa. Se on varmasti juuri tämä datakyvykkyyden hyödyntäminen myös luovassa suunnittelussa. Itse tätä päässyt katsomaan hyvin läheltä näitä asiakasyritysten datainvestointeja, kuin sitten meidän mediatoimiston hillittömiä hankkeita, eli puhutaan me ollaan investoitu joku 15-20 miljoonaa euroa ja meidän asiakkaat varmaan perääntyyppisiä summia. Niin keskittyy mainonnassa, niin ensimmäinen aaltohan oli, että ensimmäinen vaihe oli datan hyödyntäminen mainon kohdentamisessa. Kyllä. Siirryttiin aika nopeasti, verkko siirryttiin täysin tämmöisestä perinteisestä lineaarisen TVn, radion ja sanomalehtien tavallaan keskitetystä mainonnan jakelusta siirryttiinkin yksilölliseen mainonjakeluun. Ja me olemme kaikki huomanneet tämän, että kun käy tuolla saitilla, niin saa tämän bannerin ja niin edelleen. Ja GDPR toi siihen sitten vielä tämmöisiä vähän lisää läpsytyksiä pitää tehdä, että juu juu, mä ymmärrän, kaiken. mä ymmärrän tämän kaiken. Ja se on ollut äärimmäisen tehokasta. Eli näköinen semmoinen juputus siitä, että tämä kohdentamispeli on mennyt liian pitkälle ja voidaanko näin pienessä maassa kohdentaa paljon, niin on älyllisesti äärimmäisen epärehellistä. Kyllä voidaan. Pienen kohderyhmä on yksi ja siitä lähdetään hiljalleen kasvattamaan sitten näitä kohderyhmiä. Tämä dataohjautuvuus tekee markkinoinnista palvelua. Se lisää mainonnan tehokkuutta, koska se on vain kerta kaikkiaan. No, relevantimpaa, niin ärsyttävä sana kun se, se onkaan. Ja tässä me nähty vielä edes kaikkea. Ei vielä ihan ensimmäistä raapasutuksista vasta vaan. Ja siitä tulee vallitseva tapa maidonnan näkemiseen. Tulee olemaan data ohjattu ja sitä kautta kohdennettu. Räätä Vassa vassaräätä löytyy, maidonta, piste. Se on selvä juttu. Ja... Sen jälkeen alkoi ehkä saman aikaan investoinnit tehty ja niin alkoi erittäin iso kun asiakasymmärrysbuumi, joka sekin oli, on pelkästään hyvä asia. Eli nyt yritykset pyrkivät, kun se, että on nyt palvelintaa löytynyt ja DMPtä, ja jos on muuta akronymiarvoja Marstettu kylille ja tässä tietoajat olisi. Ja nythän sen tiedon jäsentäminen alkaa. Ja jatkuu ja kehittyy. Eli pyritään ymmärtämään sen asiakkaan tarpeita ja ostottumuksia ja liittyykö tämäkin tähän näin. Ja siellähän valtava valtava hyvää, hyvää kavaa ja paljon oppia. Mä en voi pitää Suomea tässä kohdassa mitenkään mallimaana. Eli siellä meillä on vielä paljon. Me emme ihan rohkene vielä sitä kaikkia tietoa. Me tulkitsemme sen tiedon niin, että jos se tukee vanhaa tapaa toimia, niin se on ihanaa. Me ei vieläkään, niin että olisi kivaa, että asiakas, tai, teks, niin ihminen sanoisi, että minä on muuten väärässä nähä kymmenen vuotta. Tietohan mulle paljasti sen. Kyllä. Mutta semmoista näkee ikään kuin kyllä harvemmin. Mä, joo, joo, me olet oikeita asioita. Data tukee tämä, totta kai se data tukee. Se data on niin paljon, että kaikki tukee kaikkea, jos saivarella. Mutta uskon, että seuraava kolmas askel on nyt sitten datakyvykkyyksien lisääminen ja niiden hyödyntäminen luovassa suunnittelussa. Ja nyt mä rajaan tätä datan hyödyntämisen puhtaasti markkinointiviestintään, ehkä jopa pitkälle, jopa mainontaan. Niin se toki valitetaan kaikkien maailma-asioihin. Ja nytten on tänä vuonna on meillä on pilotti käytössä Ensi vuonna nähdään jo niin muutama musta hyvin esimerkittävä äärimmäisen hauska tekniikka, jotka auttaa luovan suunnittelun alkupäässä ja loppupäässä tätä paremman maininnan tekemistä. Eli meillä on vaikka tämmöinen, tota, konsernin softa kuin Omni, joka on tekoälyjärjestelmä, joka on vähän kuin suunnittelija, joka osallistuu siihen suunnittelun sessioon, mutta se ei puhu mitään, mutta se näyttää kuvia. Eli tämä tekoäly kuuntelee keskustelua, sillä on voitu syöttää jo ennakkoon tiettyjä parametrejä, mikä toimiala, ehkä mikä asiakas. Ollaan syötetty vaikka asiakkaan myyntihistoriaa. On kaadettu tälle suunnittelijalle kaadettu vain dataa niin hemmetisti. eli rakennetropattu Exeliä vaan sinne Kyllä. laitteeseen. Sen jälkeen suunnittelu alkaa, se kuuntelee tätä keskustelua ja alkaa syöttää ruudulle kuvia jotka hän tekoälyllä, se on Amazon Echo, tuon IBM Watsonin päälle rakennettu, niin se alkaa soittaa kuva se mitkä se uskoo, että liittyy tähän teidän keskusteluun. Uskon, että tämmöinen omlihan on nerokas suunnittelukaveri, koska jos mennään siihen äsken määrittelemäämme luovuuden perusajatuksen, niin se on kahden asian yhdistämistä, jota ei ole pitkään aikaan tai koskaan yhdistetty. Silloinhan se tarkoittaa sitä, että suunnittelijan päässä pitää olla niitä palasia, joita yhdistellä. Kyllä. Sä et kertaa, voi yhdistää asiaa, jota sinä et tiedä. Ja mä en usko morfokineettisiin kenttiin. Mä en usko, että se tieto voi tulla mitään suuren värähtelytaajuuden kautta, jostain tippuu sun päähän. Ei, vaan se ainoastaan voi yhdistää asioita, jotka olet nähnyt, kuullut, koskettanut, kokenut. Ja, that's it. ja nyt tämmönen omni äh, valtavia data-aineistoja hyödyntävä tekoälyavusteinen suunnittelukaveri, hän on ihana kumppani. Se on hiljaa möllöttää neukkari nurkassa jonkun LG-screenin takaa ja antaa vaan sieltä kuvaarukkeet, jotka hän uskoi liittyy tähän asiaan. Mutta kai hänet voi pysäyttää. Kerron lisää tosta, miten tämä suunnilleen liittyy. Liittyy tähän asiaan ja, ja, ja on, on verraton, verraton kaveri kyllä. Ja nimenomaan tämmöisen insightin hakemiseen, niin sehän on loistava, loistava peli, koska tähän astihan kuitenkin insightti on, me pyritään poistamaan insightista ikään kuin tämmöiset väärät väittämät, että tämä asia liittyy tähän asiaan. Me nähdään hyvin nopeasti avulla, että liittyykö se. Ja me ollaan käyty täällä myös semmoista Creative Insight-työkalua, joka on vähän sama ajatus, mutta se tutkii ihmisen, puhtaasti suomalaisten ihmisten, evästetietojen tavallaan keskinäistä korrelaatiota. Eli jos me aletaan nyt suunnitella tässä vaikka automerkille SEAT upea auto, aletaan suunnitella SEATin kampanjaa, niin me nähdään ihmisten verkkokäyttäytymistä faktisesti, mistä muusta asiasta SEATista kiinnostuneet ihmiset ovat kiinnostuneita, mitä joukkuetta ne kannattaa lätkässä korostuneemmin kuin muut ihmiset, mitä ne, mistä ruuasta ovat kiinnostuneet, mistä, harto, mistä ovat kiinnostuneet ylipäätään. Tämä tuo luovalle suunnittelijalle tosi kuin upeaa kuluttaja siitä, että missä maailmassa pyritään niin topografiseen mallinnokseen kulttuurillisesti, että missä ympäristöstä ihminen ylipäätään elää, mikä se meidän kohderyhmän arki on, niin kyllähän tämmöinen tuo luovalle suunnittelijalle valtavasti ö, tietoa, inspiraatiota, mikä toivottavasti muuttuu sitten insightiksi.
0: Malko tuossa työkalussa just se, että se on niin käsittämättömän simppeli se outputti, mikä siitä niin tulee. Tällainen moodboardi, mikä sulle niin näytetään, tai Kyllä. muuttuva moodboardi. Moni saattaakin ajatella silleen, että kun me hommataan miljoonien tekoäly, tämmöinen niin luova suunnittelija meille, että sieltä tulee niin tosi tarkat analyysit ja käppyrät ja tällaiset, mutta eikö se jotenkin tosi olekin se ajatus, että se on mahdollisimman yksinkertainen, kun siellä on niin älytön määrästä monimutkaista dataa taustalla, niin se saa mahdollisimman yksinkertaisen, helposti tulkittavan.
1: Just niin kuin, näin, just näin. Se pyrkitettyä niin skeptisyyden... Skeptisyyden tasoja poistamaan tämä asia. Kuuluukohan? Tämä oli ihan kuin suunnitteli kysymys. Kun se perusleikki on se, että entä jos? Se edellyttää väkisinkin, että kuuluuko tämä asia tähän. Miten sä onko, onko tämä tällainen kuin mökkiharrastajia nämä ihmiset? Siinä murto sekuntia menee, niin se kertoo. Blim, ei ole. Näille muuten tosi, näille kellään mökkiä. Nämä ei kerta kaikkia mökkiä. Tämähän ei tarkoita, että tätä mökkitietoa A tarvitsisi käyttää, B tarvitsisi mennä sen mukaan, sitä voi käyttää vaikka päinvastaisesti. Me nimenomaan sijoittamme tämä mökille, koska ne eivät ole koskaan mökillä. Kyllä. Se on täysin luovansuunnittelijan luova suunnittelijan, tota, intressien mukaista ja ö, hakutiedot paljastaa valtavasti ihmisten käyttäytymisestä ylipäätään ja Kyllä sitä dataa on, on tarjolla, ja niin se hyödynnetään vielä, vielä paremmin. Ja ton super supermielenkiintoinen keksintö tähän liittyy, ja lanseerataan tänä syksyllä, se nimi on viomba. Ja viomba on väline, joka mittaa verkkomainonnan tehoa biometrisesti. Eli käytännössä mittaa ihmisen silmän liikettä. Ja tämä viomba, suomalainen Eksintö, niin se lopettaa sitten keskustelun sen täysin, että miten paljon tämä mainos on näkynyt ja onko se huomattu tämmöisen niin klikkausmetodiikalla mitattuna. Se näyttää ihan sen, näkikö tuota, ihminen tämä vai ei. Ihmisen on vaikea huijata omaa silmäänsä. Tämän tyyppinen hän kertoo tietysti mainostajalle arvokasta tietoa, että missä meidän mainonta on näkynyt, missä kanavissa se on näkynyt, mitkä mainospaikat on tehokkaampia kuin mitkä, koska liskoaivoja ei voi hämätä. Mm. Mutta antaa häntä luovalle suunnittelijalle ihan valtavasti tietoa siitä, että minkälaiset värit, minkälaiset fontit, mitkä välistykset, mikä näistä lukuista muodoista de facto oikein toimi. Jos sä haluat nopeaa vilkasun, mikä toimii siinä, haluatko pitkän huomioon, mikä toimii siinä, onhan tää nyt aikamoisia aarre arppuja luovalle
0: Nyt moni pelästyy siellä kuuntelijana, että ei hemmetti, että alkaa mennä taas liian pitkälle. Että me, me katsotaan liian tarkkaan, mitä me tehdään. Mutta me tässä siis... ei
1: toki voi. Ei, nykyverk... Totta kai siellä on panelistit, joilla on erikoiskamerat ja Semmoinen iso. Kyllä. Ei tarvitse nyt tämän takia teepata sitä kameraa umpeen.
0: Mutta just tavallaan, miettii just tuon vaikka niinku digimaanon volyymiin, mitä käsittämätön on, on niinku Suomessakin, että miten monelle mainokselle keskivertoihminen altistuu, Siin. niin se, että, että ne alkaisi olla, vaikka tästä annas dikkaa, mutta relevantimpia. Niin, niin. Ne on sellaisia, jotka sä puhuttelee, ne on näkösi, näköisiä. Sille, että sen sijaan, että sun alkaa niinku heti ärsyttää alkaa alkaa niinku oli erittyy kroppa ja kun niitä tulee mainoksia, niin ne onkin miellyttäviä.
1: koen, että Päästä vaikkapa parhaimmillaan tuohon tilanteeseen, että on miellyttävää ja tehokasta, on päässyt laadukkaat aikakauslehdet. Eli se liittyy sun korkean intohimon alueeseen, vaikkapa ot purjehtia ja luet korkealuokkaista alan lehteä, jossa varsinkin esim. 13 sivua on täynnä haaveilua, toinen toista upeampia veneiden, niin koska sulle on varaa ja ja pidemmälle mennään, alkaa tulla ihan köysivalmistajia, nihikä ja varra, mutta se tulee ehkä joku ruumi lopuksi. Niin siellähän se ei välttämättä ärsytä laisinkaan. Sehän voi olla, olla hyvinkin tehokasta. Ja paik- parhaimmillaan me sanova lehti pystyy tähän. Eli vaikka lehdet on mediaympäristö, ympäristö, jossa mainonta ei kerta kaikkiaan ärsytään, vaan se koetaan palveluksi.
0: Ja tuossa on niin ku, mun mielestä hauskaa, että on menty jotenkin ihan, ihan ohi tavallaan konteksti ajattelusta. Että tosi paljon halutaan ostaa vaikka kohderyhmiä ja tietynlaisia ihmisiä tiettynä aikana, mutta sitten ei niin kuin juurikaan enää mietitä tätä tuota kontekstia riittäisikö se, että me ajatellaan vaan jo, että missä lehdessä se merkiksi on, tai missä osio sitä lehteä se on se, se mainos. Niin kuin.
1: Tämä on hankala kysymys, ja mä uskon, että nämä viompat ja vastaavat uuden ajan verkkokäyttäytymisen ja verkkomarkkinoin mittari tulee näyttämään meille sen, että oliko Marshaamat luhan oikeassa vai ei. hän väitti jo aikoinaan, että mediumissa iso message, että väline on viesti. Hän tarkoitti ihan eri asiaa, mutta meillä se on käristetty tarkoittamaan sitä, että joku tietty viesti on tietyssä mediaympäristössä tehokkaampi kuin jossain toisessa. Hmm. Ja verkkohan on tosi paljon ilutoinut tätä ajatusta. Eli verkko, verkko ympäristössä tuntuu, että joo, media on viesti, mutta se on vähemmän viesti kuin ehkä kuvitellaan. Ja tästähän on jäänyt tosi moni perinteinen media jäänyt kiinni housut kintuissa, että tämä oma mediaympäristön tehoa ei ole perusteltu on vain väitetty. Me ollaan tehokas mediaympäristö, me ollaan laadukas mediaympäristö. Sitten kun mainostajalla onkin verkossa lyödä arvotompaa kovaa dataa, mutta kun teidän välineessä mainostaminen ei ole nostanut meidän brändiarvoa merkittävästi enemmän kuin kilpailijavälineessä, mm. sitten häviää kokoinen totuuspohja. ja, äh, ja tämä on nyt peli, mikä verkossa nyt vaan, ikään kuin vain kiristyy. Mutta Kuten sanoin, uudet mittaeritähän voi paljastaa tästä myös sen, että ehkä media on sitten enemmän messa, kuin tällä hetkellä ymmärretään. Nyt tilanne on siis se, että se ei ole. Tai se on, mutta se on hyvin vähän.
0: Tuohon niin liittyen mielestäni on mie- mielenkiintoista, että jos jossain vaiheessa päästään niin kuin vaikka mainonnan tällaisessa, niin kuin tehokkuuden, just tässä, että miten se on vaikuttanut vaikka sun kuvitelmaan jostakin brändistä, niin sen sijaan, että ne on niin kuin kyselyitä, mitkä tehdään jälkikäteen, että me reaaliajassa vähän niin kuin, että sun syke on vähän kohonnut ja pupili vähän niin kuin laajentunut niin, ja tällaiset näitä niin tosi, tosi hienovarasta pientää, mitä sä et just voi
1: valehdella. Et jälkikäteen on helppo sanoa, että
0: ei se mainos muun mitään vaikutusta tehnyt vaikka.
1: Minulle varmaan täh- tähän kohti ollaan menossa, ja nythän musta tuntuu välillä vähän, ikään kuin, että kauppatietietä on rikki. Eli kellään ei tällä hetkellä tunnu olevan oikein mitään vahvaa, Teoria pohjaa silleen, että missä kannattaa vaikuttaa, millä panostuksella, miten paljon taktisia, miten paljon brändiä, miten paljon myyntiin ohjaavaa. Koska sotkii tavallaan kaiken perusteoreetiikan, perusteoreet, mitä oli tehty ja parikymmentä vuotta ei ole riittänyt siihen, että saadaan takaisin askettua. ja ei biometriikka kieltämättä. Biomet ja muut sitten antaa tuohon uusia vastauksia, että kun näkee naikin logon, niin alkaa, nimenomaan alkaa, niin hengitys muuttuu. Kyllä. Vähän
0: syke nousee. Niin. Jo, jo siinä
1: vaiheessa. kyllä.
0: Tota, tulisiko sinulla tähän loppuun jotain, jotain tämmöisiä niin kuin hyviä esimerkkejä teiltä tai maailmalta, missä olisi jotenkin datasta ammennettu tuota luovaa, vaikka niin kuin voidaan ottaa vaikka mainontaa tähän näin. Se on, niin kuin, se on semmoinen tosi selkeä, selkeä esimerkittäjä.
1: Joo. Kyllähän se... Tällä hetkellä se data on hyödynnetty luovassa suunnittelussa vähän liikaa semmoisen niin temppumarkkinoinnin kautta. Eli on tehty joku hillittömän iso, vähän niin kuin markkinointia. Mä tämän vuoden kannesissa palkittiin vaikkapa Google esitteli cloud-palveluaan. Tekemällä TV-spottisarjan, joka syntyi koripalloottelun keske- keskimmäisellä, kaksi eräerottavalla, erottavalla, neljä erää, mikä se eri er, er, erien tauko siinä välissä. Eli he laskivat näiden, eli kaksi neljästä oli pelattu, he laittavat nämä kaikki datan, mikä sitä pelistä oli kerätty, se jenkensä on paljon. Pisteet, muuta kolme yritykset ja metrimäärät ja riisut, kaikki muut, että nämä oman ja ennustivat sitten sen tauon aikana, että paljonko tämä ottelu tulee, tulee päättymään. Ja tämä esitteli sitten tota, lasketa tehoa ja tekoälyä, joka tässä Google Cloudissa on. En mä oikein tiedä, mitä mä ajatella. tässä siis, ajatellaan. Miksi minä innostuisin tästä? Minusta niin jotenkin haiskahti vähän tämmöiseltä itseisarvoiselta jotenkin datarehvastelulta. Tänä vuonna nähtiin myös hurjan paljon nähtiin, se data on hyödynnetty ehkä luovassa toteutuksessa, niin Jenkeissä ja Britanniassa jokainen väline on tehnyt älykkää bannerin tai älykkää ulkomainoksen, joka vertaa heidän laitteen erinomaisuutta suhteessa autoiluun. Eli jos Suomeen noisin, tuossa olisi nyt sitten Tampereen tien varressa olisi valtava digipordi, joka kertoo, että autolla menee kaksi tuntia, junalla menee tunti. Tämän tyyppistä ja se ikään kuin reaaliaikaisesti koko ajan muuttaa sitä lukemaa. New oli paljon takseja, minkä taksien katolla oli diginäyttö, joka kertoi, että tästä osoitteesta, mistä taksi on nyt John F. Kennedylle, vie kaksi tuntia, mutta Tacardianille vie vaan. Varttia, eli lentokenttä itse pyrki tavallaan nostamaan omaa, ö, omaa tunnettuuttaan. Eikä hauskin tämmöinen datakampanja oli britannialaiselle levitteelle kuin Marmite. Sitten mä vaikea tota, vaikea kuvailla. Musta on vähän niin kuin makuista. Kyllä, se. joo. joo. Sen tietää, jos sen tietää. Sen tietää. Mä, mä niin vähän toisten tieteen valossa, ja onko näin, että jakaa Britannia, jakaa mielipiteet aika paljon.
0: Kyllä, että perinne herkku, mutta niin kuin toiset ei voi niin kuin käsittää, miksi joku tällaista syö.
1: Aivan. Ne tekivät äh, tota, ison geenitutkimuksen. He tutkivat, onko se 500 ihmistä lähtöpuoli, tutkittiin geenipohja, tehtiin DNA-analyysi, että onko ihminen lover by hater? Ja sitten ihminen saattoi itse tehdä DNA-testin ja katsoa, kuuluuko tähän Avers for haters, eli hyödynnettiin tämmöisen koko Britannian kokoista geenitietopankkia. Nämä on niin tämän vuoden kannesin palkituimpia datahyödyntämisesimerkkejä. Ja nämä ei oikein nyt mua sykäytä. musta nämä on monimutkaisia, nämä on vaikeita, nämä on vähän tämmöistä, niin kuin jotenkin datapornoa, että siikatkaa, miten valtavia tietomääriä me voimmekaan, voimmekaan hyödyntää. Ja ehkä tästä nyt sitten mä toivon, että muutenkin vaikutuksen enemmän kuin arkinen datan hyödyntäminen. Jonkin verran nyt on näkynyt parina vuonna näkyy näitä automaattisesti TV-mainoksen rakentavia järjestelmiä, missä saadaan vaikkapa Tallinkilta tuli mainos, jossa... Tutkittiin ennakkoon, katsottiin eväste tiedon perusteella, mihin heidän omista kohderyhmistään tai kuluttajaa kuuluu. Onko hän todennäköisesti lapsiperheellinen, onko hän ruuanystävä, onko hän bailaaja. Ja nyt siihen meneekään. Ja tämä spotti rakennettiin se taustalla ja näytettiin se koottiin eri kohtauksista, ja uniikki spotti, joka sitä verkko tv mainoskatkoilla. Tämmöinen musta on niinku hauskempaa, se on jotenkin ymmärrettävämpää, se on monistettavampaa kuin tämmöiset digistuntit, joita äsken tuossa tossa, kasa-esimerkitin.
0: Joo, ja <tosan> tavallaan niin toi, että se menee vähän palveleompaa suuntaan paikotella. Just, että no, lokaatio hyödyntäminen hyvä esimerkki, just siinä, voidaan kertoa, että tässä ja sul aikaa päästä tonne tai jotain niinku vastaavaa. Ja...
1: Niin, kyllä sillä se mainos, mainos nimenomaan palvelee, että ota, ota metro, nopeammin täällä. Eli kyllä, sitä jakaa tämmöiseen väkivaltaisesti, jakaa tämmöisen vaikka mainonnan prosessin, vaihtoehto kolmeen eri Että Ensin on se vaihe ja sinnehän on datanut tarjolla jo. Ja kuten sanoin, nämä Vionbatia, Omnit ja Content Insight-työkalut auttaa tosi paljon tuo luovalle suunnittelijalle sinne aineistoa, jonka hän pystyy kääntämään insightiksi. Kone ei käännä, mutta kone tarjoaa sinne parempaa, kirkkaampia kuvia, miten tämä asia voisi hoitaa. Toinen näytöshän on sitten jonkinnäköinen tuotannollinen vaihe. Siinä kuvataan ja piirretään ja vägrätään. Ja Kolmas vaihe on toki esittäminen. Nythän tämä keskimmäinen vaihe on seuraava, joka on tyhjä. Eli nyt voidaan jo kohdentaa mainosdatalla äärimmäisen tehokkaasti. Ensimmäisessä vaiheessa me data-tarjolla siihen, että voidaan tehdä yhä parempaa työtä, mutta keskisektori on nyt se, jos sitten on tällä hetkellä tyhjää ja tapahtuu valtavan paljon. Kuubit ja muuthan tekee tällä hetkellä ja massaräätelyä, mannereita, mielipuolisia määriä muutamassa hetkessä. adopeltaan on tulossa, Sensei-niminen tekoäly, joka pyrkisi olemaan sitten fotari, mutta tekoälyllä, että voi voit tota, muokata siellä kuva- ja katse-suuntia ja vaikka muita tota, tekoälyn perusteella ja vastaavaa. Että jännittäviä aikoja, mutta elitään kyllä ihmistyön lopu vielä pari vuotta.
0: Eli meillä on vielä, vielä on töitä tulevaisuudessa. Mä voisin itse tähän äh, esimerkittää hyvin aktiivisena inokkaan musiikin kuuntelijana Spotify joka mun mielestä tätä tekee. Ne, ne tekee sekä näitä tällaisia isompiista tunteja. Moni varmaan nähnyt sen ison ystävänpäiväkyltin, missä oli, että miksi kuuntelit tätä surullista biiseä, että onko kaikki ok?
1: Joo, se oli ihana.
0: kyllä. Et, et, huumoria sieltä, mutta sitten niinku, just tämmöiset niinku taaksepäin katsovat, että sieltä tulee kerran vuodessa tämä Year in Music, että sä saat nähdä, että mitä sä oot kuunnellut vaikka vuoden aikana, mitkä genret sulla on ollut suosittui, niin musiikki kuitenkin tietysti vaan semmonen sielun peili, niin on hauska katsoa, että mistä tänä vuonna on ollut. Ja sitten taas tulevaisuuteen katsoa, että se osaa oikeasti ehdottaa niinku joka viikko hirveän laajan musiikkia. Ja sitten niin. sen lisäksi vielä vähän lisää. Et, 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 et ne on mun mielestä niin tosi tosi hyvin kartalla just tämän kanssa, että miten sitä voidaan niin tosi monipuolisesti hyödyntää.
1: Kyllä. Joo, nimenomaan. Hyvä mainontaa, mutta käyttävät myös siinä ihan peruskäyttöliittymässä. Toihan käyttää valtavasti tällä hetkellä dataa. Nimenomaan sen mainonnan tuottamisessa on Netflix. Eli hauskaa, että porukka sanoo vihaavansa bannerin mainontaa, mutta kauhean paljon käyttää HBOta ja Netflixiä. Eli Netflixin ja näiden kaikkien käyttöliittymä on pelkkää banneria. Kyllä. Ja siellä se bannerin sitä luovaa ratkaisua ne muuttaa koko ajan. Eli kun verkkomarkkinoilla on hyvä muistaa, että ne marginaalit saattaa olla prosentin osia. Mutta kun volyymi on riittävän iso, niin kuin verkossa on, niin sillä on hillittömän iso kaupallinen merkitys, jossa voidaan parantaa meidän performanssi noin 1 prosenttia. Ja äh, hän tuolla Netflixillä, niin he tekee kaikista heidän sarjoistaan, niin tehdään satoja bannereita. Eli siinä voi olla se sarjan nimi eri tavalla, ne voi varjoda vähän logoa. Ne voi vaihdella jopa vähän genreä sen ikään kuin leffan sisällä, koska monessa Hollywood-leffassa on sekä rakkautta että toimintaa, että ei luonekuutta ole. ja jos sun vaikka mitä saattaa olla, että varsinkin Marvel-leffoissahan on castingin koko silleen joku niin 70 supertähteä, niin saatte puutteleeksi tää vai tää vai toi, niin he nostaa, vaihtavat sitä ikään kuin kuvaa tästä tuotteesta. Eli he tekee aivan oikea oppista, Jota ohjettua, käyttäytymismääriteltyä bannerimainontaa äärimmäisen tehokkaasti.
0: Tuota, hauska, hauska katsoa käytännössä, tuota, sille, jos, jos on useampi tili Netflixillä. Että meet ensin omalle, sitten sen jälkeen vaikka niin puolisostilille ja katsot siitä, että miten siellä samat sarjat näkyy eri tavalla. Tunnistatko itse edes niitä sarjoja, samoin sarjoja sieltä. Niin
1: Joo, mä katsoin yhtä aivan roskasarjaa Netflixiltä kuin Brooklyn 99 käsittelee tuota, komediasarja ja sitten siellä tämmöinen palovoimainen koomikko kuin Chelsea Peretti. Ja menin sitten katsomaan tämän, että yleensähän ne on stand-up-koomikkoja, ketkä Jenkeissä varsinkin ne saa. Ja menin katsomaan sitten Netflixiltä Chelsea Perettin One of the Greatest tuota, show keikan Ja huomasin, että jo seuraavalla hetkellä, kun menin käyttöliittymään the Brooklyn 99in, bannerin kuvassa oli muuttunut nämä kolme huomattavasti suuremmassa roolissa olevaa ihmiset olivat väistyneet. Chelsea Brett olikin tässä tämä Brooklyn 99-sarjan tähtenä, vaikka hän ei siinä sarjassa oikeasti ole kuin sidekick, jolla on ehkä vuorosanoja siellä täällä. Mutta tota, näin se homma toimii.
0: Sisäänheitto tuottajana siihen. Juuri näin. Katsomaan,
1: kyllä if then.
0: Tämä on ihan mielettömän kiehtova aihe ja varmasti niin myös semmonen, mistä tullaan jauhaa jatkossakin sekä markkinointiradioissa että niin ulkopuolella. Haluaisitko jättää kuulijoille vielä jonkun tällaisen, puhuttiin esimerkiksi leikkimisestä ja kulttuurista ja luovuudesta, niin jonkun tällaisen rohkaisevan neuvon, että miten me saadaan tätä tällaista, niin kuin, puhuit tuosta torjutuksesta tulemisesta tunteesta ja miten me saadaan vähän sitä, niin kuin, että uskalletaan kohdata ehkä se paremmin näissä meidän
1: jokapäiväisessä elämässä. Niin, mä vaan huono self-help. Tota, vinkkeissä, mutta se, että tärkeintähän on, on laine päällä. Ja nyt jos joku nöisi mussuttaa, niin mitä, alkaa hetken pohtia, niin mitä väliä sillä oikeasti on. Ei kun vaan, tulta päin.
0: Mun mielestä toi oli ihan täydellinen se self ja sopiva yksinkertainen, niin että jokainen varmasti toi ymmärtää. Suhujaani voi törmätä Yle Areenalla Digisä siltapäivässä. Mä en tiedä, jatkuuko tämä sarja enää, mutta...
1: toisella joo. Siellä on nyt 16 jaksoa, on digimediaa meillä paketissa.
0: Kyllä. Käykää kuuntelemaan ja sen lisäksi Jani erittäin aktiivisena Twitterissä ja muualla kisomessa, että siellä voi seurata sun edesottamuksia. Tuhannet kiitokset Jani, että et istuit seuraksi. Kiitokset kuulijoille ja jatketaan ensi kerralla. Moikka moi. Peten tarvike, Nopea, luotettava
1: ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä petenkoiratarvike.com